0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 11 de janeiro de 2023. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, abrindo um novo momento aí do Café Belgrado, com a avançada temporada e com as notícias e as análises permanentes, diárias aqui, praticamente diárias aqui no Belgradão, abrimos espaço para uma coluna especial semanal que chama Raio X e hoje eu e Nepopop, que está muito feliz e vai ter que guardar sua felicidade para outro momento, vamos falar, vamos nos debruçar sobre a franquia Denver Nuggets. Lucas, tudo bem? Domingo tarde, ontem, hein? ontem, ontem é legal falar, né? ontem.
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guilherme, você sabe que eu pauto a minha vida pela honestidade, né? É, posso até ser um, um político aí no futuro, e sendo bem honesto, quando você falou assim, pô, vamos fazer o Raio X começar amanhã, eu falei, excelente, né? porque provavelmente o Santos vai levar uma surra do Golden State, então não precisaremos falar disso aí, né? mais uma chaga aberta, é... E me arrependo agora, viu, Guilherme? Deveria ter começado outro dia, mas já que começaremos hoje, o Raio X, fico bem satisfeito que, que esteja com a energia lá em cima, né? Embora tenha dormido um pouco tarde, acordado um pouco cedo para ver o restante do jogo que eu perdi dormindo, é... venho aqui feliz da vida para falar dessa equipe que é líder na Conferência Oeste até agora, nessa temporada, é uma equipe deliciosa de se assistir, é uma equipe que tem muito para gente se debruçar, é uma equipe que tem uma fanbase bem generosa brasileira, digamos assim, né? proporcionalmente até maior do que no restante do mundo, por conta da passagem de um jogador brasileiro, que a galera gostava na época, e que fez passou por muito tempo lá, né? começou sua carreira lá, foi um grande momento para o basquete brasileiro, né? ter um jogador né, como o Nenê chegando e tendo impacto na NBA, imagina se isso fosse hoje né, o tipo de, de, de delírio que causaria no, no cenário do basquete brasileiro, né? um jogador com esse tanto de impacto já na temporada de novato, né? então acabou se criando um apego muito grande pela franquia Denver Nuggets, ainda tem brasa lá, né, Guilherme, é bom que se diga, temos o brasileiro trabalhando do universitário não filipão. isso né não o filipão ex técnico da seleção brasileira né <risos> é outro. mas o, o Felipe, preparador preparado físico né responsável aí pelo shape do iokit vou meter essa aqui viu guilherme ele é mas... trabalha diretamente com o exatamente é... isso antes do iokit chegar nas mãos do filipão guilherme o iokit eu vou dizer uma coisa ele não enterrava né agora ele dá umas enterradas aí por temporada que deixa as pessoas em choque né e você ser é responsável por qualquer coisa do iokit guilherme Porra, se, eu fosse, se, eu fosse, se eu fosse o responsável por carregar a mala do Jokit, eu ia me achar já. Né, se você porque...
1: fosse o responsável por, por assim, alimentar o cavalo que o Jokit monta naquela corridinha de cavalo
0: que ele faz lá, que ele sempre aparece. Boa. Já, já ia ser alguma coisa, né? Aliás, até Ufa. os irmãos do Yokit querem ser responsáveis de alguma forma pelo Jokit, né? Ficar arrumando briga na, na arquibancada é para dizer: olha, sou um responsável de alguma coisa pelo Yokit, né? Então, esse sim é um cara que todo mundo quer ser responsável. A gente vai falar sobre ele também, né? Sobre o impacto dele. Vai falar, fazer um raio-x completo aqui, viu, Guilherme? Por que raio-x? Raio-x é tá um pouco em desuso na medicina, hein? É, mas o raio-x é, é clássico, né? É aquilo que... Não é olha, uma tomografia do Demi Nuggets?
1: Não, raio-xão, né? Raio-xão é tradição demais, né? Você mete um raio-x é cobertura lancinete 2004, assim, porra, bom
0: demais. É, mas o raio-x a gente vai usar aqui porque é um nome muito mais belo do que qualquer outra coisa, né? Mas, Sim. proporcionalmente, na, na NBA seria pontos por jogo. Vamos ver o raio-x, pontos por jogo, né? Na escala do analytics <risos> é, da, da medicina, o raio-x é aquela estatística básica, né? De pontos, rebotes e assistências. É, não é ideia hoje, mas vamos para dentro aí das reflexões a respeito da franquia
1: Denver Nuggets. Lucas, tudo tem um começo, né? E o começo da temporada do Denver Nuggets... O que está o MRI
0: do Denver Nuggets?
1: <risos> o começo da temporada... <risos> do Denver Nuggets, remete ao que foi a temporada do ano passado, a temporada de 2021-2022, a temporada em que Nicole Jokic foi, mais uma vez, MVP da NBA, ainda que o Denver tenha sido não, não tenha sido nenhuma potência na temporada, foram 48 vitórias, 34 derrotas, um particularmente modesto sexto lugar, não é comum... Que equipes que tem o que a equipe, a equipe que fica em sexto lugar da temporada leve o MVP, mas isso diz muito sobre o que fez Nicole Jokic naquele ano. O time foi derrotado pelo Golden State Warriors na primeira rodada do playoff, num 4 a 1, assim, que não teve dúvida, e ainda assim, o Jokic destruiu na série. Foi uma atuação espetacular e <risos> muita gente falou assim: o oh, Draymond Green Parou o Jokic, eu vou dizer os números que o Jokic terminou a série, vocês me dizem aí: 31 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, 5 derrotas, mas olha, é, jogou o que dava, né? O Jokic nessa série. O Denver chega na off-season e faz ajustes, tem a expectativa da volta de jogadores que não jogaram na temporada porque estavam lesionados, né? Particularmente as duas outras, os dois outros destaques do time. Jamal Murray e Michael Potter Jr e Lucas, como que o Denver chegou na off-season qual era a expectativa sobre essa equipe há alguns meses quando a gente começou a gravar lá, por exemplo, os previews dessa temporada
0: Guilherme, é o seguinte, o Denver Nuggets ele é, é uma equipe que diferente de muitas outras da NBA já tem uma identidade, né, é uma equipe que não tá em formação, é uma equipe que lógico, eu aprendi Guilherme e com a ajuda da filosofia que a gente tá em constante transformação, né Constante, que te esteja, né? Falei, Constante. Boa. É, então, a gente está em constante transformação, né? Então, não dá para dizer assim, olha, o Denver é isso aí e pronto. Não, o Denver vai aperfeiçoando, né? Vai buscando, vai buscando um autoconhecimento que é um pouco perigoso, mas no esporte, às vezes, ajuda, né? Então, esse Denver pré- lesões de Jamal Murray, para lesões de Michael Porter Jr., a gente até falou isso recentemente no podcast, era uma equipe que a gente olhava, olha, tem algumas estrelas jovens e tem o Jokic que é um dos melhores da NBA, né? Ainda dá para fazer essa leitura hoje, mas é uma leitura muito mais de, cara, essa equipe vai até onde o Yoquite conseguir liderar, porque ele é um dos melhores jogadores da NBA, né? talvez de todos os tempos, é, é um dos mais inovadores atletas da sua posição, é um cara que certamente causa um impacto que ninguém previa quando ele chega na NBA, e ainda assim, tem jogadores ótimos complementares, né? Alguns com potencial até para se alstar, é, como o Jamal Murray e Porta Michael Porter Jr., mas de qualquer maneira, um elenco muito, muito bom ao redor do Jokic. É, então, assim, é uma equipe que já tem uma identidade, o Mike Maloney está lá desde 2015, e nesse período, ele teve duas temporadas com campanha negativa, as duas primeiras, e de lá para cá, essa é uma equipe de playoff, né? Ou pelo menos de play-in, como foi... Antes do play-in começar, Guilherme, lembra aquele... aquela temporada em que na última partida da temporada regular era o Denver de Okit contra o Minnesota de Jimmy Butler? E quem ganhasse tipo, ia pra playoff, assim, né? né? é, é, tipo, um play-in, literalmente um play-in, é. só que não era regulamentado, né? Fazia é. parte da, dos 82 jogos... E acabou dando o Minnesota Timberwolves, então aquele time do Mike Malone de 46 vitórias na temporada não foi para a playoff, né? com 46-36, normalmente é playoff direto, isso aí com certa tranquilidade, né? dessa vez ficou fora, mas de lá para cá, Guilherme, é sempre ótimas temporadas, temporada de 54 vitórias. No ano seguinte, perdeu nas semifinais de conferência. Depois, no ano da pandemia, com a temporada, no ano da bolha, né? vai para a final do Oeste. No ano seguinte, com a temporada, com 10 jogos a menos, ainda assim consegue 47 vitórias. É, quase 50 vitórias, mesmo com 10 jogos a menos. E o kit MVP, ano passado o Guilherme já falou, e o kit MVP mais uma vez. E esse ano... Caminha, né? A KTO apontava para um over under de 51,5. A gente foi no over porque confiava muito é, que a volta desses jogadores ia deixar o Denver ainda mais forte. E até agora, né? Até então, é, essa expectativa de realidade. Bem, né? Até agora, a expectativa e realidade da KTO. A gente vai trazer sempre aqui, viu, Guilherme? Melhor lugar para você fazer a sua bet é a KTO. E a gente fez o preview de todas as equipes e a gente falou desse over under de todas as equipes lá atrás nos episódios by KTO, e a gente viu lá, over-under do Denver de 51.5, cheirinho de over, e até agora se projeta um over, Guilherme. A campanha de 27-13 projeta um final de temporada de 55 vitórias, lógico que não é uma matemática exata, né? Os times têm runs, têm também sequências ruins, mas o fato é que hoje o Denver ganha 67,5% dos seus jogos é uma campanha muito boa, suficiente para ser líder do Oeste no momento. Ano passado o Memphis Grizzlies foi vice-líder com 55 vitórias, né? ou oh, 56 vitórias. O Santos teve mais de 60 vitórias. Então assim, não é safe que esse tipo de campanha, né? Esse aproveitamento garanta a primeira posição no Oeste. Pode ser que algumas equipes façam runs aí bem impressionantes. Agora, Guilherme. Tem peculiaridades, acho que você não estava preparado aí para falar de peculiaridades, porque vendo o time do Denver, a gente pensa, poxa, esse time aqui pode ganhar de qualquer um, né? E vendo os resultados, a gente algumas derrotas dessas, a gente pensa também, poxa, esse time do Denver pode perder, às vezes, de maneira muito imprevisível, né? E isso se dá, Guilherme, e aí eu começo a trazer aqui alguns números que, me saltaram aos olhos. Você gosta de número que salta aos olhos, Guilherme? Eu
1: gosto muito, Lucas. Eu sempre penso
0: numa espécie de coreografia numérica, né? Dos números,
1: num movimento aí saltitante, como se pedissem, pelo amor de Deus, me
0: note, né, popop? Essa expressão salta aos olhos vem do quê? São as coisas que chamam a atenção, ficam tipo saltando para chamar Exato. a atenção dos olhos, ou os olhos que se arregalam para ver aquelas coisas impressionantes? Um
1: Lucas, dos dois. É, você já citou né, Heráclito de Éfeso, né, o homem não toma banho duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem o
0: homem é o mesmo. E também o europeu não toma tanto banho, né, Guilherme? Tem uma... <risos> Teve aí uma, um estudo que dizia que eles tomavam, sei lá, 47 banhos no ano, foi isso? Foi... Aí, não. Foi...
1: não foi meu estudo,
0: Lucas, pode seguir. <risos> <risos> era isso que o Heráclito estava falando? Era... Era, era, sobre isso. era sobre isso. Boa. Ou então as pessoas pararem de tomar banho por causa do Heráclito, né? Falar, porra, não posso tomar... A pessoa não entende, às vezes, a filosofia, né, Guilherme? Não posso repetir o Rio aqui, então não vou tomar tanto banho, né? Guilherme, por que, que é, é, algumas coisas surpreendem aqui né, nesse estilo do Denver? Não o pace, né? O pace do Denver é o vigésimo da NBA, a gente entende bem quê, né? O Denver é uma equipe que deixa o te trazer a bola, né? O Yoquite não é um, um jam né? run né? É super atlético, super veloz né? super explosivo digamos assim ele explode o, o tipo de explosão do Yokite, Guilherme, é daquele meme do Twitter né? que é das, da cabeça que vai ficando cada vez mais colorida e explosiva né? o Jokic é aquele último estágio lá né? de quando a pessoa chegou no, no Nirvana é, então é um, uma equipe que deixa o te trazer deixa o te esquadrinhar a quadra Normalmente ele faz isso bem rápido, né? mas de qualquer forma não, não precisa acelerar tanto, né? os, os espaços vão aparecer para o ataque do Denver, o Denver é uma equipe que, a, que arremessa com uma certa liberdade, Guilherme, quando a gente pega lá as estatísticas de distância do oponente na hora do arremesso, o Denver tem... Ótimos, ótima seleção de arremesso. E o que é mais impressionante nessa equipe, e explica por que é o segundo melhor ataque da liga nesse momento, o segundo melhor offensive rating, é que os, os bagres do, do Denver, Guilherme, não são bagres, né? Qual é o melhor tipo? É salmão? Melhor tipo de peixe, assim, pra você estar ao seu redor num time de basquete? É golfinho.
1: Golfinho não é peixe.
0: Cara, eu não entendo muito bem, né? Porque
1: sou vegetariano do mar, né? Então, não hum, vou saber nada. Não come nem peixe? Não, nenhum. Então, hum. de repente, aí você pode usar uma expressão assim,
0: são cavalos marinhos, né? Porque aí não Boa. é bagra, né? É um, um animal diferenciado. Diferenciado. É, e tem de tudo nesse Denver, né? Tem cavalo marinho, tem golfinho, né? Acho que o Aaron Gordon é um golfinho que pula oh, muito. Tanto que ele pula, velho. <risos> é, os caras metem bola, Guilherme. O Denver, junto com o Brooklyn Nets, e acho que explica esse bom momento dessas duas equipes na temporada. É, são equipes que arremessam com uma liberdade uma, acima da média e que matam essas bolas livres muito, muito, muito acima da média. Né? O, o effective field goal do Denver Nuggets, né, que é quando você pesa as bolas de 3, as bolas de 2, os lances livres, o aproveitamento dessa, desse pacote tudo, são impressionantes. né? Do Denver é, salta mesmo a, a níveis históricos, né? junto com o do Brooklyn Nets nesse momento. Então, assim, são caras que estiverem livres vão matar. E eles normalmente estão livres, né? Esse é o drama de quem defende o Denver Nuggets. É um ataque muito, muito potente. Agora, a defesa do Denver, Guilherme, não salta aos olhos, né? Ah, os olhos ficam vendo a defesa do Denver e fica aquele olho meio olhar de peixe morto que as pessoas usam, né, para continuar aí no, no mar. É, próximo episódio de Raio X, a gente traz outra referência, né? Tá muito aquática essa. Tá muito aquática. E não tem. É,
1: mas... Eu não sei como é que são, cara. como é que é a questão de de água no estado do Colorado,
0: né? Imagino que tem bastante,
1: né? Porque quando faz frio faz bastante neve, né? Então de algum é. lugar deve ter
0: deve vir esse, esse, gelo, esse gelo todo. Boa. Não sei se é assim que funciona, viu, Guilherme, mas tudo bem. Com, <risos> tô confiando em você aí. É... aliás, Gabi Coach, hein? Gabi Coach já jogou em Denver, já jogou no Colorado, né? Qualquer dia a gente pode perguntar para ele como é que funciona. Boa. Se as águas de, de do Colorado são tão boas como as de Debrecen, né? As famosas águas de Debrecen. Quem viveu na Twitch sabe do que o Café Belgrado tá falando. Guilherme, 20... 23ª defesa da Liga Uf. Não, não te faz pensar assim, ah, agora o Denver tá pronto para playoff, né? Agora é a hora do Denver deitar no playoff. Porque normalmente, e aí eu vou desbotar um normalmente aqui com um asterisco para não usar sempre, né? Porque pode ser que alguém tenha escapado dessa, dessa coisa do sempre. Mas se você não tá no top 10 de ataque e de defesa, é muito raro, é muito, muito raro. Por isso que eu falo, normalmente você não, não chega lá, né? Normalmente você não acerta o que você tá querendo, né? Segundo melhor ataque, com 23ª melhor defesa, não é sinônimo de sucesso. Em playoff, em temporada regular, costuma ser sim. Então isso assusta um pouco ainda pro Denver Nuggets, mas aqui a gente pode passar alguns panos, né? É, os especialistas defensivos que o Denver trouxe são bem interessantes, né? Casey P, Bruce Brown, né? são jogadores que agregam bastante. O Jokic não é um defensor ruim, como muita gente gosta de, 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 de tratar como se fosse. É, então, assim, dá para passar esse pano e, e projetar melhoras para o futuro, né? O time ainda está incorporando esses jogadores que voltaram de lesão, de lesões sérias, né? Então é normal que esses caras demorem um pouco a ficar né, no shape completo. Agora, além dessa nuance, Guilherme, tem uma, uma outra nuance aqui, né? Uma outra peculiaridade, né? Que eu disse que ia trazer peculiaridades e achava que você não estava pronto para essas peculiaridades. E essa você vai me dizer se é burro ou ruim, tá? Vamos lá. Ou se, ou se você olha, o, o, tem o copo meio cheio, o copo meio vazio. E nem precisa ser de líquido, né? Pra ser um pouco do, do tema de hoje. É. O Denver é o time que mais... Tem melhor aproveitamento nas bolas de três pontos. Quase 40%. E é apenas o 28º em tentativas. Por volta de 30 no jogo. É, é bom ou ruim, Guilherme? Ser o que, um que pouco tenta e muita acerta. Ou você vê isso como positivo? Porque tem espaço, né? para melhorar. E aumentar esse volume, ou você vê como a deficiência que é um time que, de alguma maneira, não consegue encontrar esses arremessos o tempo todo.
1: É, eu acho que isso diz muito sobre o jeito do jogo, né? O jeito que a, que a equipe do, do Nuggets tenta. Eles chutam apenas 30 bolas né? em média para o jogo, convertem 12. É um ótimo número de aproveitamento, mas é de fato um pouquinho anacrônico, né? Mas acho que tem a ver assim: como o pace não é dos mais acelerados, você acaba muitas vezes tendo que jogar 5 contra 5, e muito do seu ataque. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as, as opções de ataque do Denver, elas se constroem a partir do desequilíbrio que o Yokich é capaz de causar. Em geral eles não, assim, tem equipes que causam desequilíbrio e buscam essa bola de três dos especialistas nas posições que os especialistas são melhores, nos corners ou geralmente livre, na transição não é bem assim, né que o Denver tem, tem buscado as suas principais não é assim o principal caminho do Denver para sexta Lucas, eu não sei se tem caminho para evolução no sentido de volume, porque eu acho que esse é o volume que eles vão jogar e eu acho que é um, é um volume que funciona que, que tem... tem... Tem sido desenhado para que o time jogue dessa maneira. Agora, isso te, faz, isso te faz vulnerável quando você enfrenta uma equipe que bota volume, né? Porque isso faz com que você precise de um aproveitamento muito alto para fazer jogo bom. Por exemplo, eles matam 12 bolas e é um, é um ótimo aproveitamento. Mas, por exemplo, vou te falar um, um outro time que também mata 12 bolas, né? Que tem um aproveitamento muito pior. O. Thunder, por exemplo, mata 12 bolas por jogo, só que eles chutam muito mais. Isso em tese significa assim, bom, eles precisam de tantos chutes a mais para fazer a mesma coisa, então é muito melhor ser eficiente. É, mas isso significa também que na aceleração que esse time tá te propondo, você fica vulnerável a ter que ser sempre muito eficiente. Porque se eles vão tentar tantas vezes e o aproveitamento deles vai acabar te igualando... Isso faz com que pelo menos da linha dos três pontos você tenha que ser muito eficiente sempre. Então eu acho que no pacote é ruim, Lucas, porque te, te implica ter que ser extremamente eficiente, ter que ser um dos melhores aproveitamentos para o time conseguir fazer bons jogos. Acho que passa por aí um pouquinho da estabilidade que o time está encontrando. Claro que não é só isso, mas esse desenho defensivo que você trouxe é a chave né para mim. Mas eu acho que de fato na, na NBA do nosso tempo, quando os times aceleram, é, isso é um, esse é um fator agora tem outra coisa né Lucas a gente eu tenho notado os playoffs o jogo baixo pace e aí você já está habituado com isso e esses times que precisam de alto volume para conseguir pontuar vão acabar ficar, vão acabar vulneráveis e você está acostumado né você está acostumado a jogar nesse nesse pace de playoff nesse jogo um pouquinho mais armado um pouquinho mais de meia quadra então acho que tem ônus e bônus aí viu Lucas
0: boa. É, é, até curioso falar de playoff porque no playoff o Denver, pelo menos essa é a interação do Denver com Yokichi e Jamal Murray, costuma jogar bem diferente do que na temporada regular, né? A gente vê muito mais, mas muito mais o pick and roll entre eles dois. É, não necessariamente pick and roll, né? Pode ser o pop também, mas assim, o tempo todo os dois iniciando, né? Muito mais do que na temporada regular. Mas é isso aí é papo né para preview de playoff, né? Nessa temporada regular, o Yokit está fazendo números cavalares. E eu queria te trazer aqui, Guilherme, um, um, outro, um último dado assim do olho nu antes de pedir para você mergulhar nas analíticas assim, é, mais profundas, né? Que é o curioso fato de do Denver ter cinco jogadores fazendo 20 pontos por jogo no per, né? Naquele per 36 clássico da NBA. É, muitos deles estão até bem longe De fazer 20 por jogo De média, mas é porque eles jogam Bem pouquinho, né, como o Bones Highland Mas, ó, Jokic, Bones Highland Jamal Murray, Michael Porter Jr. Aaron Gordon, se fosse NBA dos anos 90 Que todo mundo jogava mais quase 40 minutos né? Todo titular jogava 40 minutos Os caras estão fazendo 20 pontos por jogo Nesse pé, né É um time que tem uma rotação muito grande é um time, o Guilherme já falar das rotações aí que o Denver mais usa, mas é um time que tem muita capacidade de variação, né? o Bruce Brown entrega em muitas rotações, o Jeff Green também, Casey P. É, o Casey o Ziknage não virou, né? É, pelo menos aqui, lá no preview, a gente imaginava que o hype em torno do Ziknage, da precisão do Ziknage, ia fazer com que ele tivesse bem mais minutos por jogo do que o que vem tendo na vida real, ele só jogou por volta de 300 minutos na temporada inteira, viu, Guibas? É pouquinho, né, Para quem queria ver muito mais do que isso. Agora, eles descobriram aí um, um Christian Brownzinho que, meu Deus do céu, né? É um xodó, aliás, é um tipo de jogador que a NBA vai buscando cada vez mais, né? É, acho que um molde para esse tipo de jogador é o Caruso é um jogador que entrega mais do que os números dizem, é um jogador que quando está em quadro as coisas acontecem positivamente para o seu time, de certa forma sempre existiu esse, esse personagem na NBA, mas eu acho que se busca agora e se vê a importância desse cara que não precisa ser craque para jogar tão bem, né, para ajudar a equipe de certa maneira, não precisa ser um cara que destrói qualquer jogo, né? ele é um cara que dentro do, do ambiente da NBA e faz a diferença jogando do seu jeitinho mesmo lá e o Christian Brown parece ser um desses caras já é um show da torcida do Denver não ter mais um cara aí para o Mike Malone utilizar Guilherme o que que o Mike Malone tem feito hein? o que que ele mais tem utilizado qual é a jogada que ele mais gosta traz aí números que o olho vê mas o olho não absorve na hora né você precisa botar no papel depois para ver poxa não lembrava que o Denver fazia isso o tempo todo Lucas, o
1: Denver tem 17 vitórias em casa, 3 derrotas. Tem 10 10 fora de casa, nesse momento que a gente tá gravando, né? É uma campanha aí bem legal, né? Quando você consegue igualar fora
0: de casa, a coisa fica bem decente. No campeonato brasileiro, você é campeão com isso aí, velho. É, ganha em casa, empata fora, né? Pô, sensacional. Aliás, Guilherme, vamos falar de Yuri aberto no timão?
1: Pô, tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Ô, Lucas... Ver. A linha mais utilizada no total são 314 minutos da temporada. É, é muito minuto isso, tá? Para ter uma relevância, para o pessoal ter uma noção. Mais utilizada e também disparadamente a mais bem sucedida na temporada do Denver é aquela que coloca em quadra Jamal Murray, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. e Nicole Okich. Essa linha destrói adversários. É uma linha assassina é uma linha que tem o saldo nesses minutos que eu falei de 109 pontos, é um, é um número avassalador assim, então assim, essa linha quando está em quadra, o Denver ganha, simples assim pra você, se você tem uma ideia se eu colocar isso em, em minutos, em pontos por jogo, né? se, eu, se eu dividir isso por média por jogo eles em todo jogo eles, essa linha deixa o time na frente pelo menos por quatro pontos é uma linha que é muito, muito confiável. É a linha que o time quer ter. É uma... é o Vamos dizer assim, é o core. É por aí que o time é construído.
0: Além disso, é, a rodação... e só, só lembrando uma coisa, Guibas. Não dá para pensar assim, ah, jogaram 40 vezes e não dá nem 10 minutos por jogo, né? Mas, cara, tem que estar tá todo mundo disponível, né? O Marco Porta é por exemplo, só jogou 26 jogos na temporada. Nem todos que ele estava, os outros estavam, né? É, então proporcionalmente pode não parecer muito com o tanto de minuto na temporada mas com o tanto de minuto disponível é uma linha que o, o Mike Malone se fia e provavelmente é uma linha que a gente vai ver muito em playoff caso todos estejam disponíveis, a gente espera sim que estejam
1: sem o Michael Porter o que, que ele faz? Né? Ele quem joga é o Bruce Brown é a segunda linha mais utilizada na temporada 280 minutos também uma linha muito bem sucedida
0: Bruce Ela... Brown chutando quase 41% para 3 na temporada, meu amigo.
1: É um cara que já era bom em várias coisas, né? Para você ter uma ideia, por jogo, essa linha é até mais assim, efetiva do que aquela que eu falei antes, porque por jogo essa linha consegue colocar quase 6 pontos na frente dos seus adversários. Essas são as rotações utilizadas ao longo da temporada, que o ajuste é simples, né? Esse é o chamado time titular. Quando não tem o Michael Porter, tem o Bruce Brown, de resto é esse, né? O Jamal Murray, KCP, Aaron Gordon e Okit. Então isso não é bem rotação, né, Lucas? é ajuste de, de, de time titular. Agora, tem ainda, dessas linhas que, que dão muito bem, são essas que tem time titular, tem ainda a opção em que não jogou o Jamal Murray. E aí é mais ou menos a mesma coisa com o Michael Porter no lugar do, Michael, do Jamal Murray, com o Bruce Brown continuando. Então, assim, por volta desses seis jogadores está o núcleo titular da temporada. Quando não joga um deles, joga o Bruce Brown. Quando... Basicamente isso, né? Jamal Murray, KCP, Aaron Gordon, algum deles, e Nicola Jokic. É um baita time, é um time que tem, tem sido muito efetivo. Agora o Lucas falou, né, sobre essa, essa opção que vem com o Brown, o Brown, que é com A, né? Tem o Bruce Brown e tem o Brown com A, que é o, que é o jovem que tem seduzido aí. Um... É como se, o,
0: se um, um jovem escrevesse Brown. Isso. -N, né? Isso. E ele
1: é um calouro, que teve uma carreira universitária bem interessante e já está tá fazendo bom, tem, tendo uns bons momentos na temporada. Tem a que joga o Brown, o Bruce Brown, o KCP, Aaron Gordon e de novo o kit né? As principais rotações durante a temporada tem o em quadra e vai variando a partir, a partir disso. Do banco, uma opção que, tem, que jogou bastante minutos ao longo do ano, é uma opção, vamos dizer assim mais paralela, né? com Brown, Smith, Naj, Kanka, Reed, a gente não costuma ver isso. né? Outro cara que está sempre em quadra também, Bones Highland, né? esse é um dos caras que é curioso, a estatística dele, porque no, no absoluto, vamos dizer assim, ele é um dos caras mais que menos ganha jogos quando está em quadra. Né? Quando ele está em quadra, o time está perdendo, porque geralmente ele joga sem assim, essa linha maravilhosa ele é na contenção de danos ali, né? Ele está em quadra. Não é que ele não é um bom jogador, por isso que essa estatística tem que ser cuidadosa, né? Quando é. o bônus Israel está em quadra, ele tá liderando rotações que não estão com o melhor que o Denver tem para usufruir. Então, joga
0: muitos minutos sem o, né? é. minuto sem o ele.
1: E assim você joga sem o Kit, mas com protagonismo, né? E aí você consegue segurar o jogo para que quando o Kit volte você consegue entregar essas coisas. Então, assim, a gente consegue ver, né, Lucas, uma, um desenho, assim, de time que tem esse núcleo dos seis, que na verdade são cinco, porque geralmente um deles está fora, mas quando o outro tá, ele vem pra rotação, aí você vê muito Brown, você vê muito Bonis Highland, e aí essas opções todas que você trouxe, né, um time que se reforçou para que tivesse muitas opções e acho que o desenho da temporada tem sido muito interessante né Aí você tem Jeff Green que joga alguns jogos o Deandre Jordan de é um caso a parte mas enfim o Kanka que já citei o Eknaze Davon Reed o X tem jogado muito jogo ele joga bem pouquinho
0: mas ele sempre joga um pouquinho é um perigo né ter o X Smith a gente sempre fala aqui no Café Belgrado se você tem jogador que se machuca não traz o X Smith para o time porque cara esse bicho acaba jogando velho é um perigo ah constante, é. o X. Smith. Agora, Guilherme, posso te fazer um pedido aí, tal qual um, um semi-bêbado num bar pede para o tocador tocar?
1: Por favor, desde que não seja para cantar, que hoje eu já não
0: fiz o minha fono, né? Boa. Por falar em cantar, Guilherme, e por falar em bêbado num bar, eu lembrei, a última vez que eu, que eu saí, é, foi para um, um evento que tinha o Piseiro, né? E as pessoas estavam... Semibíbadas despedindo para mandando cartinha para o cantor, né? É, eu ia até pedir para você contar alguma história pessoal sobre isso, mas eu não vou pedir. não. E aí, o, o cantor fala: Olha, é, imagina se você vai num show do, da Marisa Monte e pede Raul Seixas, né? Então, queria pedir que, que deixasse eu tocar o meu repertório, né? É, espero que você não me dê esse tipo de resposta, Guilherme, porque eu queria que você me falasse sobre. É, as jogadas que o Mike Maloney mais pede, né? Se envolve. É, para a gente ter uma noção assim, ah, o Denver faz sempre isso aqui, essa jogada que o Denver mais busca. Você tem esse tipo de material para trazer para gente hoje? Lucas, acho que não é surpresa para ninguém, né? É, que você a jogada... cantava? Ah,
1: ok. Que eu, que eu fui um caminho. Tinha que ser de... para outro caminho. Cantou de.
0: Te devoro, né?
1: Meu sinais. <risos> Cara, essa aí abriu o refeitório. Já cantou de Jamã? Pô, essa abriu o repertório, simplesmente. Caraca, essa, essa fase de violão e voz, né? Teve a fase de guitarras, Sei né? Louco. Aí a, a que abriu era Born to Be Wide, abriu o repertório. Clássico, Poxa. né? Dois clássicos, né? Lucas, é, não é surpresa pra ninguém que o Denver é um dos times que mais usa o jogo de poste, né? O jogo, o jogo de costas pra cesta. Não, não é surpresa porque é um dos times, vamos dizer assim que tem, talvez, um dos jogadores mais impactantes da história da NBA, dos pivôs mais impactantes. Agora, esse é, talvez, aquilo que diferencia o time. né? O, o único time que usa mais jogada de poste do que o Denver Nuggets é o Milwaukee Bucks. O, o Milwaukee Bucks, 10% das suas jogadas envolve um jogador fazendo poste. O Denver, não. O Denver é a segunda equipe, 9%. De resto, Lucas... Poucas coisas o Denver Nuggets se destaca, né? Não é uma das equipes que mais faz pick and roll, não é uma da, das equipes que mais faz o pick and pop, por exemplo, não é uma das equipes que mais consegue catch and chute, né? A gente já falou um pouco sobre o chute, não é das equipes que mais faz drive, né? Até pelo contrário, né? É uma das equipes que menos faz drive a partir do, do kick and passa, né? Drive, passa, drive, passa. Eles não, eles não fazem isso, né? Não é uma. Muito não descartes. é uma característica. Pouquíssimos cuts também, né? Acho que até uma coisa que... Não, não é tão pouco, né? É o quarto time, desculpa. É, é,
0: mas, mas, mas assim... Aqui, porque se eu fosse amigo do Yoakit, Guilherme, para fazer ponto, eu ia só ficar correndo um lado pro outro, é isso. Né? passando embaixo da cesta, que em algum momento ele mexia muito livre ali. Ele... O, assim, o...
1: É o poste, o cut, acho que é uma das coisas que eles se destacam assim. E de resto, não é, não, não é o. Eles não estão não entre o volume. É um cardápio
0: é. variado, né? É um, se fosse um restaurante, seria uma comida do peso, é o do Denver. É isso. Agora,
1: a jogada principal, claro. Sushizinho
0: com feijoada. Se é um time que 9% da,
1: frita Que aí do nada você mete um maca, maca, macarronado <risos> e um sushi, tá ligado? <risos> o, a jogada, claro, é o Yokit no poste, né? Pra, essa é a jogada mais usada na temporada. Em números absolutos da temporada foram 200 vezes já, nesses 40 jogos né? então você pode ver quanto, que não é assim um, não é incomum a segunda jogada é usada muito menos, mas também é bastante usada Murray no pick and roll sendo handler, e na terceira Bones Highland como pick and roll também sendo handler e aí na sequência você vai ter KCP fazendo o catch and shoot é uma das, das jogadas do time é o principal chutador fora da bola, vamos dizer assim, né porque o Murray é um chutador, quando ele faz o pique, ele traz o jogador para fazer o bloqueio e muitas das vezes ele finaliza, mesma coisa o Bonis Highland, mas o KCP é o chutador que fica procurando espaço, saindo de bloqueio ou só aproveitando já do desequilíbrio, como a gente já falou aqui, o Yokich, além de causar muito desequilíbrio, é um excepcional passador, então ele com certeza encontra KCP várias vezes livre Além disso, aí uma jogada bastante usada, a quarta mais usada pelo time, é o Jokic no pick. Você falou um pouco sobre como no playoff isso é acelerado, né? Mas acho que já temos na temporada uma jogada que aparece bastante. Jokic sendo o cara que faz o bloqueio e sai para fazer o roll. E aí você vai ter outras jogadas que são menos utilizadas, mas também são, né? O Brown Catch and chute, a quinta mais usada, o Lucas trouxe, 40% de 3 é muito bom. E aí, você vai ter um pouquinho de transição com o KCP, um pouquinho de catch and shoot com o Michael Porta, mas aí, é, em números absolutos, é, é bastante. Se você pensar que ele jogou pouco jogo, né? E essa é a jogada que o Lucas chamou a atenção, né? O Aaron Gordon fazendo cut. Ele é o cara que mais aproveita os cuts, Lucas. Você falou, se eu fosse amigo do Yokich, eu ia ficar correndo o tempo todo. É o que o Aaron Gordon faz. O Aaron Gordon fica vendo o Yokich com a bola e corre desesperadamente em direção à sexta <risos> para encontrar um passe. E meter uma dunk, né? Como você falou, é o golfinho desse time.
0: É, o drama é que se eu fosse amigo do aqui, eu não ia conseguir fazer a dunk, né, Mas, se eu <risos> Mesmo que eu recebesse embaixo da cesta, eu tinha uma chance bem boa de errar também. Então, eu rapidamente a bola, eu né? acabaria a amizade a com o eu. Eu ia pegar, velho, porque eu ia ficar olhando para ele o tempo todo. Eu podia me bater com as coisas também, né? Porque eu ia ficar olhando para ele e me bater nas pessoas ou até nos equipamentos. É, Guilherme, Posso te fazer três perguntas fundamentais sobre esse Denver Nuggets? Porra,
1: oh, desesperadamente. Primeira. Hum.
0: É o melhor Denver do Yokite? É o melhor Denver do Kit.
1: Acho que dá Já. pra dizer com,
0: com segurança. Já pegou final de conferência o Yokite, hein? É, mas esse time é melhor do que aquele. Boa. Então, respondida com muita tranquilidade essa, essa primeira questão fundamental. Eu também gosto desse Denver. Acho que essas duas peças que se juntam, né? KCP, Bruce Brown, cara, foi um, um off-season assim é, de amanaque do Denver, né? Não foi, não foram trocas baratas, digamos assim, né? O, o Denver abriu mão de talento para trazer o KCP, por exemplo, né? Monty Morris e Will Barton são talentosos, assim mas o que o KCP oferece acho que era mais necessário para o David. Então gosto bastante desse David atualmente. Segunda questão fundamental, Guilherme. Ah, Lucas, só, só para pontuar, né? Esse, os caras
1: que faziam essa função ano passado eram o Will Barton e o Austin Rivers, né? Acho que houve uma evolução clara. O Montemores também, né? O Montemores era um pouco o Bonis Highland, né? vamos dizer assim, né? O Isso. Bonis Highland acabou passando o Montemores. Agora você tem além da chegada desses caras para fazer e eu acho que eles Talvez, eu, sim, são bons jogadores esses caras que eu citei, né? Tanto que o Denver conseguiu ir pra playoff e tal. Mas, assim, além disso, você adicionar os caras que estavam fora e a não ter perdido tanto já naquele elenco, cara.
0: Gostei muito também. Desculpa, pode continuar. Segunda questão fundamental. E o oh, Kit, MVP de novo? Interrogação. Os números jogar... brutos dele são sinistros, né? Tipo, 26 pensando. pontos, 11 rebotes e quase 10 assistências.
1: Cara, eu tô torcendo pro Luca, né? Não é, não é segredo para ninguém. Vou.
0: abrir o jogo, hein, Guilherme? Abre o jogo. Abre o
1: jogo. É, quando o Adam Silva me mandar. O careca, né? O careca que tá salvando a democracia na NBA. Quando ele me mandar os ballots, vou votar no Luca. Mas sim, o MVP pode ser do Yokit e vai ser absolutamente justo. Absolutamente justo. É, e acho que o Denver seguindo, como está seguindo, para ser líder da conferência. Seria até racional que fosse o Kit. A minha aposta no Luka é um pouco irracional, até porque o time dele não vai entregar campanha muito boa. O argumento para defender o Luka vai ser pô, mas o ano passado o Kit ficou em sexto e foi, né? E aí vai, o Kit vai ser usado contra ele mesmo.
0: É o drama de ser bom demais, né? Guilherme, última hum. questão fundamental. Confia no Denver Nuggets em playoff? Essa, essa é um pouco mais difícil, né, cara? Ih, rapaz. Essa é um pouco mais assim, difícil. Assim, a impressão que a gente tem hoje é que o oeste tá meio em aberto, né? O Golden State tá deixando essa porta não aberta, mas também não tá trancada as sete chaves, né? Tá uma portinha assim que você vê uma frestinha de luz, você vê que a luz tá acesa do outro lado. Sabe o que
1: pega, Lucas? Vou te falar ah. o que pega. Você está com a classificação aberta aí da NB?
0: Cascão, bota uma música aí. Do que bota aí, que é, que é. Cascão. Toco é. o hino, Toco o hino, Cascão.
1: <risos> não, Lucas. É. Se acabasse hoje, claro, teria play-in, seria muito louco que a temporada teria só 40 jogos. Ia ser não, não é triste, ser triste né? Ser
0: triste.
1: É, já aconteceu essas coisas, né? porque assim antes a gente falava, se acabasse hoje, era só piada, né? mas tem um dia que aconteceu. É, um Enfim. Nuggets Enfim, Warriors. Primeira rodada de playoff, cara, é muito difícil você apostar contra o Warriors, mesmo o Nuggets jogando muito mais do que eles nessa temporada, então assim depende muito do cruzamento. Eu confio no Nuggets na medida em que acho que é um, um dos melhores times que está entregando. Acho que até a gente escolheu para que abrisse essa nossa série, porque é o líder do Oeste e é um time que tem história para contar, tem coisas a gente analisar, mas assim. Hum... Eu confio no Nuggets para ter uma. Como run assim, vou,
0: vou perguntar diferente então. Tá. Isola o Golden State. Imagina que o Golden State ah, caiu existe. no play-in, tá? Beleza. Não, existe, mas caiu no play-in, gente machucada e tal. Vai começar o playoff e não existe a ameaça do Golden State. Confia no Dever Nuggets para ser campeão do Oeste? Ainda não. Ainda não. Ok. Ainda não. Tá. Tá dito que precisava ser dito, Guilherme. Essas foram as três questões fundamentais. Acredito que todo raio-x você precisa saber essas três questões fundamentais, né? Se tem algum osso quebrado, se tá bonitinho no, a foto, né? Se ficou deu para enxergar tudo. E provavelmente tem alguma outra questão fundamental que eu não sei, né? Porque eu não fiz medicina de qualquer forma.
1: Complicado não ter as referências, né? Para fazer as, as análises. É isso.
0: Por isso que eu fico em água, né, Guilherme? Moro no litoral, falo, uso aqui tudo de mar. Demais. Você é o verdadeiro dragão do mar dos podcasts, viu, Lucas? Lucas!
1: Boa. O que diz o cap do nosso Denver Nuggets, hein?
0: Cara, essa é uma questão que, que fala um pouquinho sobre como o Denver foi formado, né? O Denver Nuggets se formou, é, como eu disse, né o Mike Malone está lá já há sete anos, esse Denver vem criando essa identidade já desde esse tempo, né? Então ele tem hoje o time que boa parte de quem acompanha o mundo da NBA acha que é o jeito certo de construir, né? Você ir draftando os melhores jogadores, você ir é, moldando esse elenco, né? De acordo com as necessidades desses jogadores que você draftou, que são a, a, a chave da franquia, né? Que possuem a chave da franquia. Então, assim, o Denver tem três super salários hoje. Os três foram drafta draftados, né? O Yokit recebe, vo... é, recebe o máximo, né? O máximo permitido para ele. É, Jamal Murray também, Michael Porter Jr. também, todos eles recebendo acima de 30 milhões nesse momento. E aí tem os salários que vieram, né? Os salários que são é, via trocas, os salários que vieram por é, o DMV moldando esse elenco deram o Gorno quase 20 milhões, KCP quase 15, o Bruce Brown aí que chegou mais baratinho, mas também tem um, uma vida mais curta de salário, né? Então Denver, por já ter esses três jogadores acima de 30 milhões, e aí é bom lembrar, né? Como são jogadores que você mesmo draftou e ainda não estão há milhares de anos na NBA, são contratos que não são tão altos como, por exemplo de Russell Westbrook, de LeBron, de Bradley Beal, jogadores que estão há mais tempo dentro da NBA, que já recebem perto de 50 milhões, né? Então, é tipo dois por um você tem. Então, o Denver tem hoje um, um cap acima do, do permitido, né? 160 milhões. É um cap que garante que o Denver vai pagar um pouquinho de, de Luxury Tax, não tem problema também. É, tá 10 milhões acima da Luxury Tax, ainda então vai pagar 17 milhões de Luxury Tax, não é algo abusivo, né? A gente vê contenders pagarem é, acima de 50 milhões só em taxas, né? Só de a taxa da luxúria, como a gente gosta de chamar aqui, né? Então, é um cap controlado, é um elenco que tem peças de vários valores, né? assim Então, se você pensa numa troca, o Denver consegue trocar por basicamente qualquer salário na NBA hoje, porque tem salário de 20 milhões do Aaron Gordon, tem de 30, do Michael Porter, tem de 6 para 7, 7 do Bruce Brown, tem salários de entre 4 e 5 milhões para bater, né, para você enfiar numa troca e, e fazer volume. Então é um time que vai olhar para essa trade deadline com olhos, assim, atentos, não, não famintos, porque é, o Denver não está desesperado, né, lá no ranking do desespero que a gente fez ontem. No episódio, ficou, era um time que estava de boa na Lagoa, né? Então, era uma equipe uma equipe que está tranquila. Mas, se aparecer uma oportunidade de adicionar talento, é, o Denver tem essa opção de fazer isso, porque o cap está controlado, o Luxury Texas está controlado. É, então, assim, é um time muito, muito bem formado, muito bem é, constituído. Top to bottom, né? Como as pessoas gostam de, de falar em inglês, né? porque principalmente nos Estados Unidos já se fala inglês, né, Guilherme? Então você tem que falar top de mesmo, isso é muito estranho se lá nos Estados Unidos as pessoas usassem a expressão do time de cima a baixo, tá, tá bem feito esse Denver Nuggets, né? E não é à toa que o Tim Connolly, Guilherme, que foi um cara responsável aí por montar esse elenco do Denver, foi contratado a peso de ouro pelo Minnesota, né? Tem um super salário de GM, é, porque fez um belíssimo trabalho. Antes disso, você lembra quem era o super GM do, do Nuggets, né? Antes do... Era o... Masai Raptors, né? agora. É. é isso, Masai foi Masai é campeão pelo Raptors. né Então o Denver tem conseguido ter ótimos gestores e esses gestores costumam entregar bons times. Quando a gente pensa que o kit é provavelmente a maior estilo de segunda rodada da história da NBA, escolha 40, é, Jamal Murray foi escolha 7, Michael Porta Jr. foi escolha 14, eu acho. É, então... O Aaron Goddard veio numa oportunidade de troca, né? O Denver não está formando esse time aqui via draft com escolhas 1, 2, 3, né? É um time que se formou enquanto o time não era irrelevante dentro da NBA. Então, isso fala muito do, do processo de formação do Denver de sucesso, né? que mostra que são várias as maneiras de se reconstruir um time tem a maneira mais, mais prática né? que é você desfazer e começar do zero, e essa maneira do Denver não é a mais usual, não costuma ser a que mais dá certo mas pro caso do Denver, quando você consegue achar um, um jogador transcendental na escolha 40, Guilherme provavelmente as coisas vão dar certo vou até te perguntar agora, Guilherme, essa não é uma questão fundamental não, mas qual é o maior estilo de segunda rodada, o Kit na 40 ou o Manu na 58?
1: Não, o na 40, né? Porque assim, por mais que o Manu tenha sido uma super estrela, o cara já foi duas vezes MVP, né? Acho que duas vezes MVP okay. é foda combater. Agora, eu nunca compro a ideia de que a direção acertou numa escolha 40, cara, porque é muito risco, né? <risos> eu, acho, eu acho que assim,
0: se você acerta na escolha 7, 11, beleza. Ou se a 40 fosse a primeira do Denver naquele draft, né?
1: É, pode ser, mas tinha, eles tiveram outras escolhas antes, não foi? É. é. Então, não sei, não gosto muito dessa tese de que, nossa, macetou, né, achou o cara na quarenta pô, deu muito, cara, se, se de fato amasse, né, tinha feito alguma coisa pra pegar antes, aliás, recentemente saiu uma entrevista da época do Yokichi, sensacional, cara, o Jonathan Givoni, na época do Draft Express, acho que é Draft Express ainda, né, ele entrevista o kit e fala assim, cara, como é que você consegue, o Yokichi fala assim, né, eu não, não, eu não corro muito, eu não pulo muito, não sei o que várias coisas assim, né? é. Aí falo, mas como é que você consegue ser um destaque mesmo assim? Ele falou assim: ah, eu acho que o basquete não é sobre, é sobre como eu lido com os companheiros, né? Então eu gosto de fazer as coisas simples, tal. cara, é uma lição de, de craque, né? É impressionante a noção que ele tem do jogo. É. O
0: e... Denver, inclusive, draftou outro pivô nesse draft, né, Guilherme? Foi o Nurkit também, um baita ah, chave. Foi antes né? do Nurkic Isso, ele pegou o Nurkit na 14. No, desculpa, na 16, o Gary Harris na 19 e o Yokich na 41.
1: me lembro. Me lembro desse draft. Não, foi, não teve uma troca
0: com o Bulls? Que, que... Teve. O, o teve David, segundo, na verdade, 10. tinha 11, eu acho. Eles, eles pegam o Doug McDermott para o Cara. Bulls. Troca... <risos> o Bulls troca o Doug... De... O... 12 a 16 né? Your... Uh, 16 a 19, Your... uh, Nurkic e Gary Harris pela 11... Que foi o Doug McDermott? E lá na frente, na 41, o Denver maceta um Yokichzinho. Por o que não? Né? A história
1: da NBA é esse, né? Que a, sequência, a
0: sequência que o Denver fez foi uma das melhores
1: coisas de todos os tempos. Assim.
0: Entrou com 11 a 41, saiu com Yokich, Nurkic e Gary Harris, né? Todos tá os jogadores. Assim, dois MVPs e
1: dois jogadores titulares de NBA, tranquilamente titulares, né? Não sei o Gary Harris hoje como é que tá, mas já foi um titular muito bom. Muito bom jogador. Lucas, antes de seguir, quero convidar as pessoas a apoiarem o café Belgrado, café Belgrado.com.br. Se você gosta de análise como essa, é o que a gente mais faz lá nos nossos episódios fechados, viu? Que geralmente no episódio aberto aqui, a gente tenta dar conta da rodada, dos últimos acontecimentos, falar muito sobre os desdobramentos recentes aí da NBA, trocas, enfim, né? O mais atualizado, né? Então dá tempo de fazer coisas mais reflexivas assim nossos episódios fechados, agora vai ter também aqui, todas as quartas-feiras é, episódios um pouco mais frios, como esse aqui, então se você gosta desse tipo de conteúdo, cafébelgrado.com.br porque eu estou falando esse, esse endereço né porque lá você pode fazer parte do plano de financiamento coletivo do Café Belgrado e ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz, que é fechado e tem muito conteúdo que é fechado conteúdos de séries temáticas, tem a série especial sobre o LeBron James, que chama O Reinado, A Era de LeBron James, tem a série sobre draft, né? chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, é, cara, se você gosta de draft, essa é a sua série, viu? você vai gostar bastante dessa série, se você gosta, por exemplo, de estrangeiros, se você é um fã do Yoakit, talvez você goste de outros estrangeiros também, tem uma série que chama El Gringo, que nós contamos as histórias dos estrangeiros que jogaram na NBA. Um episódio para cada estrangeiro, geralmente mais de uma hora, sobre cada um deles. A primeira é a história do Oscar Schmidt, com a NBA, não é bem na NBA, mas com a NBA. O segundo episódio tem uma hora e quarenta, agora que eu vi. Uma hora e quarenta sobre Manu Ginóbili ele merece, né? Ainda é pouca, né? Uma hora e treze sobre Steve Nash, uma hora e meia sobre Árvore da Sabones, uma hora e oito sobre Turco Glu, uma hora e oito sobre Mutombo, uma hora e cinco sobre Almin, uma hora e trinta e três sobre Dirk Nowitzki, uma hora e vinte sobre Tony Parker, uma hora e dez sobre Hicksmith, uma hora e dezesseis sobre Kirilenko. Esse é o conteúdo do, por enquanto, do El Gringo, né? Vai ter mais conteúdo aí. E, cara, essas são só algumas das. Falta da o bom de
0: Yugoslavia ainda, né?
1: Falta todo mundo ex-Yugoslávia, não tá aqui. Não tem ninguém aqui da antiga. De propósito, Yugoslavia. hein? Propositadamente, porque a gente está guardando aí. Então, se você gosta disso, cafébelgrado.com.br, cara, eu falei isso, mas eu juro que tem muito mais. Entra aí, você vai ser redirecionado para o site da Aurelo. Vai lá em playlists ou podcasts, depende do navegador que você tem. Vai estar tá playlists ou podcasts. Clica que você vai ver. Tudo que tem cadeadinho é o que você vai ganhar como acesso para apoiar o Café Belgrado hoje. Amanhã também. E a partir de R$ reais, você também tem acesso a tudo isso e vem para o nosso grupo no Telegram. Que certamente é o melhor lugar para se acompanhar um basquetinho e outras modalidades. Lucas, começou a temporada de tênis, viu? A Biadade Maia andou ganhando, hein? Ela tá, tá macetante aí, Boa, mais uma Bia. temporada. Começa 15 do mundo, e certamente a galera empoderada, do está empoderada e vai pra dentro. E é o seguinte, né? É, começou a temporada
0: de lobinho também, viu, Guilherme? Nos Gianes Teve muito lobinho na tarde de ontem, né? Que é um jogo interativo aí. E sacudiu muito. O Lucas Dias chegou como se fosse novato, Guilherme, e devorou muita gente.
1: É, eu não sou da turma do Lobinho, mas tem que respeitar fazer o quê? Respeitar Luca. demais.
0: Sabe quem é que chegou para entrar no Giannis, Guilherme? A volta do Douglas Denker, viu? Chegou apoiando. Ah, já hoje, já hoje pela manhã apoiou e vai, ele já esteve, né, muitas vezes com o Belgradão e agora volta a apoiar. Matheus Cruz, Matheus Cruz chegou apoiando ontem, também o Mira na Info pode. Guilherme, não sei ainda, é, não ouvi ainda nenhum episódio do Mira na Info pode, mas já sei que é sobre a política de João Joinville de Santa Catarina e estarei ouvindo esse excelente, já sei que é excelente podcast já que apoiou o Belgradão. Mira na Info, pode, fica aí a dica, se você está interessado aí na política de Joinville e Santa Catarina, não tem melhor podcast do que o Mira na Info, pode, porque ele apoia o Belgradão e já ganha meu coração. É isso, então. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, todo dia, até quando a gente puder, é, todo dia de semana, né, episódios do Café Belgrado abertos aqui, inclusive esse semanal, né, que a gente quer fazer como uma espécie de coluna auditiva é, semanal, o Raio X, hoje Denver Nuggets, mandem DMs aí, né, pedindo o próximo time, a gente provavelmente vai fazer uma batalha de DM, aí o time que tiver mais DMs pedindo vai levar essa honra, né, de ser o segundo time é, do, do Raio X. A gente queria fazer do Nets, mas como o Kevin Durant se machucou, a gente deu uma segurada, né, vamos ver como é que o, não adiantava fazer agora e... e eu, e logo na sequência, a temporada ir é para outro caminho, né? Então vamos dar uma segurada no Nets. Né? Mas pode sugerir aí os próximos times. A gente vai fazer uma batalhinha de DM. E todos os dias aqui, sempre que possível, podcast aberto do Café Belgrado. Um episódio semanal fechado para apoiadores, só para apoiador. Né? Digo isso para dizer assim, olha, apoia o Café Belgrado, né? Se você curte o nosso projeto, curte o mundo da NBA... É, fica esse convite aí para que você apoie, se torne apoiador a gente confia na, no aumento né, do, do número de apoiadores para poder manter né, esses valores sem, sem se mexer para todo mundo né, 9 reais, 20 reais tem outros tipos de apoio, né? se você pode apoiar com mais, tem plano de 50, 100 até de 500, né, que é o plano mecenas fica o convite aí para você se tornar um mecenas do Belgradão né, mas todos eles, acima de 20 dá, o mesmo, dá a mesma recompensa que é vir pro, pro grupo no Telegram específico. Então é, a gente tenta manter para que todos possam apoiar e fazer parte dessa comunidade. Já desde 2018 a gente não mexeu nos valores, vem sendo esse valor e a gente confia no, no número de aumento, no aumento do número de apoiadores, né? Não tem acontecido, viu, Guilherme? Mas a gente confia muito, né? Brasileiro não desiste nunca. É, então fica aí essa confiança para que quem ainda não apoia o Café Belgrado, que escuta, que está sempre aqui, a gente sabe que tem muita gente que está sempre aqui, se puder fazer esse esforço, vai ajudar demais a continuação do projeto. Muito obrigado, viu, Gibas. gostei muito do Raio X, da ideia do Gibas, viu, o pessoal costuma dizer, ah, o, o galego, né, vou falar, usar a palavra certa aqui, o galego costuma dizer que o, que o Guilherme é, não está não querendo ser inovador, toma essa, galego. É isso que é isso, a galera Ele fala, fala mal mesmo. de mim? Assim? Ele fala é. muito mal de você, guido
1: Você não tem noção. Não é, velho? Pelo amor de Deus, faz isso não. Valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br Até a próxima, meus amigos.